0: Hey, psst! bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
1: Das war ja eine ganz große Komfortzone, also mit einem sechsstelligen Gehalt, mit einem Fünfer-BMW als Firmenwagen und auch der Status, der ja mit einer gewissen Position verbunden ist. Da habe ich nur gehört, du bist verrückt. Kannst du denn die Sicherheit aufgeben?
0: Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann. Und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Hallo, heute habe ich die liebe Bettina im Talk. Es geht, wie ihr schon aus dem Titel gelesen habt, um das Thema Goodbye Sicherheit. Ich habe da in meiner Vergangenheit viele, viele Gespräche sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Führungskräften gehabt. Und Bettina hat... Zu diesem Thema auch eine sehr spannende Story. Aber liebe Bettina, stelle dich doch erstmal selbst vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Hallo Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin Bettina Maria Reuss, selbstständige Unternehmerin, war 17 Jahre im Management, habe gut bei Sicherheit gesagt und nach einem längeren Eiertanz dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. nunmehr seit vier Jahren. Und habe dabei ganz spannende Erfahrungen gemacht, was es bedeutet, wenn ich den Mut habe, die Sicherheit zu verlassen, der Sicherheit gut beizusagen und äh, ja, eben den Mut zu haben, sich was Eigenes aufzubauen, sich selbst zu verwirklichen.
0: Das war jetzt die Kurzgeschichte, aber ich will natürlich ein bisschen tiefer einsteigen. <lacht> Erzähl mal, was meinst du mit Management? Welchen was hast du gemacht, was war deine Tätigkeit, deine Aufgabe, damit die Zuhörer da ein bisschen mehr über dich wissen oder dich ke besser kennenlernen können?
1: Ja, gerne. Eigentlich wollte ich Rennfahrerin werden, weil ja sehr frauenuntypisch ist. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann nach einer längeren Krankheitsphase mit Anfang 20 nochmal Marketing studiert. Und habe dann aber nach sechs Wochen im ersten Marketingjob festgestellt, das ist überhaupt gar nicht meine Welt. Und habe mich dann nach einer kurzen Orientierungsphase dazu entschieden, ins Vertriebsmanagement einzusteigen. War unter anderem knapp zehn Jahre bei der Firma Pelikan. Den blauen Vogel kennt, glaube ich, den kennt glaube ich, ziemlich viele. Und ähm, habe da die deutsche Unterhaltungselektronik, da Vertriebskanäle aufgebaut. Und bin dann das erste Mal nach zehn Jahren im Vertrieb gewechselt. Da kam dann so der erste Einknick, der Wechsel, der war suboptimal und bin dann das erste Mal aus dem Vertrieb ausgestiegen, hat da auch die erste Coach-Ausbildung gemacht, eine Ausbildung in Trainings also zur Trainerin Führungskräfteentwicklung, eine Ausbildung in Stressbewältigung. War dann zwei Jahre selbstständig mit Vertriebsberatung, bin dann über einen ehemaligen Chef von mir wieder in den Vertrieb zurückgegangen.
0: Darf ich da ganz kurz reingrätschen? Weil ja. ich bin ja auch ein alter Vertriebler. Deswegen interessiert mich das jetzt. Was hat dich an der Vertriebstätigkeit interessiert? Oder warum bist du in den Vertrieb gegangen? Und wie schaut eigentlich so ein Vertriebsalltag aus? Wo warst du unterwegs? Wie lange warst du unterwegs? Warum Vertrieb? Ich meine, ich weiß von mir, Vertrieb kann man nicht lernen. Vertriebler ist man oder ist man nicht? Was hat dich da eben an der Tätigkeit interessiert?
1: Mich hat die... Arbeit mit Menschen interessiert. Das ist mir heute klar in meiner heutigen Tätigkeit. Das war mir damals aber noch nicht klar. Mich hat es schon immer fasziniert, mit Menschen zu arbeiten, Lösungen äh, zu bringen. Und was mich am Vertrieb irgendwie so echt gecatcht hat, das war so: da konnte ich so maximal meine Motivatoren ausleben. Selbstbestimmt, unabhängig, frei. Es war extrem viel Abwechslung drin. Und ich konnte Lösungen schaffen. Also jetzt nicht zu verkaufen, sondern Lösungen zu schaffen, zu verstehen, welchen Kunden habe ich vor mir? Was braucht er? Also auch so ein Einkäufer, der hat ja ganz bestimmte Motivatoren, die er bedienen möchte und auch muss. Und ähm, da Lösungen zu kreieren. Und ich war immer national unterwegs. Also ich habe immer deutschlandweit äh, gearbeitet und den Vertrieb da aufgebaut. Auch Neues aufzubauen, Neues zu schaffen, immer wieder Neues zu schaffen, das zu optimieren, auszubauen, aufzubauen. Ich war auch meistens eine von denen, die gerade mit schwierigen Kunden gut umgehen konnte. Ich habe es auch geliebt zu verhandeln. Es ist ja immer eine Preisdiskussion, Preise zu verhandeln. Und, 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 und. Ich rate, du warst
0: immer zu teuer, oder? Bei den Einkäufern.
1: Zu teuer im Vergleich zu was, war da immer meine Aussage. Und Rabatt ist eine Stadt in Marokko.
0: Und deine Rennfahrerleidenschaft konntest du dann auf der Autobahn zu dem Kunden hinausleben?
1: Genau, das war dann auch noch ein Aspekt, der da dazu kam. Ich hatte immer tolle Firmenwegen, mit denen ich entsprechend dann auch unterwegs war, so als Sidestep. Aber die Arbeit mit Menschen in der Vertriebskarriere wie auch in meinem heutigen Business ähm, Lösungen zu schaffen und, und ja, Menschen damit zu helfen, sie glücklich zu machen, wenn man es mal im ganz erweiterten Sinne ja so betrachten will. Und eben, ich bin dann damals wieder zurück in den Vertrieb und 2015 kam dann so der, der riesen -Cut, äh, wo ich dann äh, nach einer schweren Darm-OP zehn Tage auf Intensivstation mal Zeit hatte, darüber nachzudenken, ob ich noch weiter 70 bis 80 Stunden arbeiten will und permanent unterwegs sein will. Der Münchner Airport war irgendwie damals mein zweites Wohnzimmer und ich muss mir Parkplätze fotografieren, Hotelzimmer, damit ich überhaupt noch zurechtgefunden hatte, äh, wo bin ich jetzt gerade unterwegs. Und bin dann 2016 aus dem nationalen Vertrieb ausgestiegen. Bin dann hier in München zu einem Unternehmen, hatte BMW als strategischen Kunden. Und ja, dann kam Gesellschafterwechsel in diesen neun Monaten. Und
0: warst du glücklich? Also ich hatte ja im Vertrieb so das Gefühl, das Ziel ist, ja, der Umsatz muss immer gesteigert werden. Das war also so dieses einzige Ziel, das man hatte, so wie du sagtest, ein Kundenstamm. Aufbauen, eine Kundenbeziehung aufbauen. Ja, nice to have, aber eigentlich hat nur die Umsatzzahl unterm Strich gezählt.
1: Und klar, ist, das, ganze, das ganze Jahr oder das ganze Geschäft, es ist, das ganze Jahr ist ja nach, einer, nach einem vertrieblichen Fiskaljahr festgelegt. Also, mh. du machst halt irgendwann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahres machst du deine Umsatzplanung und ich habe glücklicherweise immer sehr gut performt und die 120, 130 Prozent, die ich im laufenden Jahr gebracht habe, das war dann im nächsten Jahr, waren das dann die 100 Prozent, die es zu erreichen gab. Und irgendwann hast du diese Steigerung, die ist ja teilweise auch gar nicht mehr möglich, weil sich die Märkte verändern, weil sich die Kunden verändern, weil sich so viel verändert wie in der heutigen Zeit. Und dieses höher, weiter, schneller war für mich irgendwann, auch in der Zeit, als ich auf Intensivstation lag, ja, so der Punkt und auch als ich dann äh, 2017 die Kündigung bekommen hatte, weil der neue Gesellschafter ja eben alle Head-Offs äh, ausgetauscht hat, was für mich eigentlich der Zustand, menschlich eine unfassbare Enttäuschung, diese Kündigung zu kriegen. Und auf der anderen Seite war das für mich dann auch der Moment, drüber nachzudenken, sehe ich mich in fünf Jahren dann auch noch im Vertrieb und dieses höher, weiter, schneller, immer diese Performance bringen zu müssen, da bist du irgendwann müde und sagst einfach, ich, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr von der mentalen Komponente her, immer diesem Druck, den Leistungsdruck, den Erfolgsdruck immer standhalten zu müssen. das ist Einerseits ist es natürlich ein Kick, na, wenn du dann diese Erfolge hast, auf der anderen Seite ist es aber auch der Druck, diesen Erfolg immer haben zu müssen, jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag aufs Neue haben zu müssen, der Druck macht ja ganz viel mit dir.
0: Dieses Nachdenken, kam das schon auf der Überholspur in, in deiner Tätigkeit oder war das dann doch durch diese krankheitsbedingte Auszeit oder durch die Kündigung, die du bekommen hast, gegeben? Oder hast du davor schon gefühlt, ja, der Job ist zwar super, ich performe auch super, auch wenn die Latte immer höher gelegt wird, ich springe da immer noch drüber und ich habe dann natürlich ein Glücksgefühl, auch wenn ich dann wieder an den Start gehe und wieder über die höher gelegte Latte springen muss, kam davor schon irgendwie so ein Gefühl, boah, irgendwas stimmt da nicht, so will ich nicht weitermachen. Oder ja. ist wirklich erst durch diese einschneidenden Erlebnisse, Kündigung und Krankheit?
1: Nee, das kam schon sehr viel weiter davor, zur Zeit, als ich noch ein war. Ich war irgendwann mal auf der Autobahn unterwegs und dann beschlich mich plötzlich das Gefühl oder auch der Gedanke, hey, ich stehe mitten im Leben. Ich bin auch ziemlich erfolgreich im Job, privat ist alles super. Aber plötzlich hatte ich das Gefühl, das Leben saust und rauscht irgendwie links und rechts an mir vorbei. Ist es das? Aber das verdrängt man natürlich relativ schnell. Und ja, du versuchst es dann irgendwie, also verdrängst das ganz einfach. Als ich dann da im, im Krankenhaus lag, es war ja eigentlich gezwungenermaßen, dann mal drüber nachzudenken. Ey, will ich das noch weitermachen? Was versuche ich mir eigentlich seit Jahren zu beweisen mit diesem Erfolg? Und warum führt mich das jetzt äh, zu dieser Darm-OP, die ich hatte? Und ähm, warum liege ich jetzt hier und muss, kann, darf mal drüber nachdenken, ob das Leben, das ich führe, wirklich noch das ist, was ich machen möchte. Und ja gut, du machst ja keinen Radikalschnitt und, und klar ist es dann erstmal irgendwie so logisch, rational, analytisch zu gucken, okay, was kann ich denn verändern? Naja gut, ich gehe erstmal, also ich, ich, ich reduziere es mir erstmal irgendwie. So, dann bist du das eine Leid oder Laster, okay, ich war immer national unterwegs, muss jetzt nicht mehr so viel übernachten und tun und machen, ich gehe jetzt national. Dann war das nächste Problem, und das war eigentlich mit Vertragsunterzeichnung, war mir das völlig klar, das kann zum Problem werden, nämlich, dass ich jetzt nicht mehr unterwegs bin und jeden Tag in ein und das gleiche Büro fahre. Und das kam möglichst, das, das kam sehr schnell. Ich hatte zwar, äh, ich hatte, krass viele Projekte bei BMW, die auch erstmal alle zu, zu schaukeln. Ich hatte dann auch 130 Mitarbeiter. Also ich war rundum beschäftigt und kam gar nicht zum Nachdenken. Aber nach neun Monaten ungefähr hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, also jetzt hast du da alles übernommen, du hast alles gemanagt, du hast dich in diese Rolle reingefunden und jetzt, dann war ich an dem Zustand, langweilt mich das jetzt, Was 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 kommt jetzt noch? Jetzt mache ich hier ein Projekt nach dem anderen Jahr und ich kann jetzt wieder innerhalb meines Key-Kunden neue Projekte akquirieren. Aber es war so dieses Gefühl, es langweilt mich so ein bisschen. Und es ist immer das Gleiche.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Wir gehen noch mal zwei Schritte zurück, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was eine Veränderung angeht, auch eine berufliche Veränderung angeht, vielleicht auch, auch erstmal überhaupt, wie du sagtest, diesen Gedanken zuzulassen, der dir da mal auf der Überholspur kam oder am Flughafen, wo du dein Auto nicht mehr gefunden hast, oder morgens im Hotel welche Stadt, äh, welches, welcher Termin, also wo bin ich denn überhaupt hier? Das Erzwungenerwaßen, das Nachdenken, also erstmal ist ja das Zulassen dieses Gedankens und dann die, diese Reflexion. Dann stellt man ja überhaupt erstmal seinen sogenannten Ist-Zustand auf den Prüfstand. Natürlich kann ich ja noch mehr nachdenken in die Selbstreflexion gehen, wenn ich ja diese erzwungene Auszeit durch eine Krankheit oder vielleicht auch im Urlaub habe. Was sind aber dann nochmal allein, ich lasse ihn zu den Gedanken, ich bin ihn weiter, wie du sagst, ich habe das Gefühl oder kam dieses Gefühl schon rein, hast du auch auf deine Gefühle gehört oder hast du das rein rational irgendwie gemanagt? Ich brauche einen anderen Job, einen Bürojob, jetzt kein Reisejob mehr.
1: Also wenn du so lange im Vertrieb bist, da gehst du nicht nach Gefühl. Da gehst du nach Zahlen, Daten, Fakten, nach KPIs und nach sonstigen Faktoren. Gefühle lässt du da gar nicht zu.
0: Die Gefühle sind nicht gefragt in dem Job.
1: Die Gefühle sind da nicht gefragt. Und du gehst auch nicht, ja doch schon rational an eine Veränderung ran. Aber also bei mir wäre... Weil zum einen war der Punkt zu sagen, okay, nach einer Krankheit, also nach diesem Paukenschlag Krankheit, Operation, sich davon wieder zu erholen, dann zu so sagen, naja, okay, was, was sind denn jetzt die nächsten möglichen Schritte, die ich einleiten kann? Dann kommt halt neuer Headhunter irgendwie um die Ecke und macht das entsprechende Angebot. Damit ist das Problem ja dann erstmal für einen selbst intern behoben. Ja, du bist weiter in der Komfortzone, die, die du bisher auch hattest. Die Rahmenparameter sind ein paar andere. Das Gehalt ist das Gleiche. Der Firmenwagen ist gleich groß. Du hast noch mehr Verantwortung, dann auch Mitarbeiter zu haben. Da bist du ja erstmal total abgelenkt. so Und dann mit dieser Geschichte, dass du plötzlich eine Kündigung ausgesprochen bekommst, also menschlich für mich damals gefühlt völlig unterirdisch, weil das sowas von aus Nichts kam. Und drei Monate vorher noch ganz andere Absprachen mit dem neuen Firmeneigentümer äh, gemacht wurden. Dann bist du plötzlich an dem Punkt, wo du ausgetauscht wirst. ja Und dann mit knapp Mitte 40 dann so sagen, okay, und jetzt, weil nach anderthalb Jahren Personaldienstleistung wusste ich, du bist dann nicht nur Senior, du bist, sondern du bist altes Eisen. Und dann zu überlegen, okay, wo kann jetzt die Reise neu hingehen? Ich hatte völlig branchenübergreifend gewechselt. Ich hätte nicht mehr zurück wollen in die Unterhaltungselektronik mhm. und den alten Karren wieder fahren. Dann bist du ja plötzlich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert und musst dir überlegen, okay, wo kann die Reise jetzt beruflich für mich hingehen? Sehe ich mich in fünf Jahren auch noch im Vertrieb, in dieser Performance, mit dieser Leistung, die ich abliefern muss, mit diesem Erfolgsdruck, Leistungsdruck, wo damals ein innerliches Nein kam. Und dann fängt es ja an zu pendeln. Okay, was mache ich jetzt? Ne, klar, ich bleibe im Vertrieb. Nee, da will ich auf gar keinen Fall bleiben. Und, und meine eigene Umorientierung, das war eine Phase von anderthalb Jahren. Das Umfeld ist kopfgestanden. Für mich war klar, die Reise geht im Management nicht mehr weiter. Nicht aus gesundheitlichen Gründen, nicht aus mentalen Gründen und, und auch generell, wo ich mir dachte, nee, du hast jetzt so viele Jahre. Bereiche für andere auf- und ausgebaut, das kannst du unter Umständen auch mal mit deinem eigenen Ding machen. Und, und das schwang ja immer mit zu sagen, ich möchte eigentlich mal mein eigenes Ding machen. Aber im Faktor der Sicherheit und bei vielen ist das so, der Glaubenssatz ja selbst und ständig. und Aber das kann ja ganz anders sein, weil ich sage mir heute selbst und ständig, na gut, wenn du das tust, was du liebst, dann fühlt sich Arbeiten nicht wie Arbeiten an und mein Gehalt ist planbar. Ja?
0: Schockstarre, Abstellgleis, so geht's nicht weiter. Kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass der Faktor Sicherheit natürlich ein erheblicher Aspekt ist, gerade wenn man in München lebt und ich weiß, wie teuer es ist, in München eine Wohnung zu mieten oder auch überhaupt zu leben. Also es war schon dann irgendwo die Phase klar: nochmal eine neue Anstellungsverhältnis, nachdem ich jetzt Vertrieb, nachdem ich jetzt Büro. Zwar mit Mitarbeiterverantwortung getan habe, waren Angebote da, die vielleicht mit noch schöneren Gehältern hintermauert waren, weil selbstständig machen. Und es hört sich ja so an, als ob du dann wirklich von Null dich selbstständig, was, war da irgendwas da, wo du sagst, wie, 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 ja, selbstständig, aber mit was denn? Hattest du da eine Idee?
1: Die hatte, ich ja, die hatte ich ja schon länger eben. Also dadurch, dass ich ja 2010 schon diverse Ausbildungen gemacht habe, um im Coaching, Trainings oder auch im, im beraterischen Bereich tätig sein zu können, dann ist das natürlich nochmal neu aufgeflammt, wo ich mir dachte, okay, ich habe eigentlich schon so ein paar, ich habe eine Grundidee, mich mit einem Dienstleistungsbusiness selbstständig zu machen, Coaching ist ja auch so ein bisschen was Verpöntes, gerade wenn du als ehemaliger Manager, Managerin dann irgendwie ins Coaching-Business gehst. Okay, wenn du in dem einen versagt hast, dann versuchst du es in dem anderen. Ne? Was machst du mit deinen 20 Jahren Erfahrungen bis dahin? Es liegt ja eigentlich nahe, dass du daraus eine Dienstleistung machst und dann eine gewisse Art von, von Mentoring an andere weitergibst.
0: Okay, also... Für andere, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind, dass man mal reflektiert, okay, was 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 kann ich denn, was habe ich denn bis jetzt gemacht und was mache ich denn richtig gerne und was kann ich richtig gut, um daraus dann eine Geschäftsidee zu entwickeln. Du hast dich also entschieden, dich selbstständig zu machen. Wie hat denn okay. da dein Umfeld reagiert? Weil so ein Schritt zu gehen erfordert ganz, ganz viel Mut und der will ja irgendwo bestärkt werden. Du hast ja wahrscheinlich mit deinen Ängsten, Familie oder Freunde dich darüber ausgetauscht. Oder wie hast du es gemacht?
1: Naja, zum, zum einen erstmal selbst. Also das ist ja ein Prozess, den du erstmal selbst durchschreitest, dann natürlich dich mit dem Umfeld unterhältst. Da hat mich jeder für verrückt erklärt. Also als ich sagte, okay, für mich gibt es nur den Weg der Selbstständigkeit. Ich werde nicht mehr weiter im Management sein. Das war ja eine ganz große Komfortzone. Also mit einem sechsstelligen Gehalt, mit einem 5er BMW als Firmenwagen und auch der Status, der ja mit einer gewissen Position verbunden ist. Da habe ich nur gehört, du bist verrückt. Kannst du denn die Sicherheit aufgeben? Wo ich immer sagte, welche Sicherheit? Also die, aus der ich gerade rausgechast wurde. Und ähm, im also rückblickend betrachtet war das für mich die größte Chance, die mir das Leben geboten hat, aus dieser Komfortzone rausgekündigt zu werden, weil freiwillig hätte ich die nie verlassen, eben aufgrund des Sicherheitspackages, mit dem die Position verbunden war. Das heißt, ich hätte nie den Mut gehabt, das freiwillig aufzugeben. Und im Zuge meiner eigenen Orientierung, es war ja ein Prozess von mehr als einem Jahr, war für mich immer die Frage, okay, wenn ich mich selbstständig mache, könnte ich grandios scheitern, wie sehr viele Menschen sagen. Ja, was machst du denn, wenn du scheiterst? Scheitern. Gibt es Scheitern wirklich? Oder wenn etwas nicht funktioniert, ist es dann zu erkennen, okay, die Strategie funktioniert nicht. Ich meine, so machst du es im Business auch. Ja, du versuchst eine Strategie, wenn die nicht funktioniert, im besten Falle, machst du eine andere Strategie, machst etwas anderes, du optimierst und modifizierst und und machst eine neue, also machst eine andere Strategie, die funktioniert, egal ob jetzt im Marketing, im Vertrieb, im Unternehmertum. Und für mich war das dann, ich habe mich gefragt, okay, was wäre für mich schlimmer? Mit 70, 75, 80 auf mein Leben zurückzugucken und zu sagen, na ja okay, also wolltest Rennfahrerin werden, was natürlich erfolgreich von den Eltern unterbunden wurde, weil als Frau machst du das nicht. Das macht man einfach nicht, Ja. Und waren ja noch so ein paar andere Sachen in meinem Leben, was man alles nicht macht. Also habe ich es nicht gemacht, habe mich nicht getraut, weil das andere Leute nicht für möglich hielten. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bist du an einem entscheidenden Wendepunkt im Leben, wo du richtig viel Mut an den Tag legen musst, um das zu tun, was mein Innerstes sagt, dass ich tun soll. Logisch, rational, vielleicht ein bisschen irrsinnig zu betiteln. Also Aber. du hast nicht
0: mehr auf deine Freunde gehört, die dir jeden Tag gesagt haben, mach das nicht, bist du bekloppt, ähm, würde dich nie machen, funktioniert nicht, haut nicht hin. Du hast zum ersten Mal in deinem Leben auf deine innere Stimme gehört.
1: Genau. Und ich habe mich gefragt, was wäre für mich schlimmer, wenn ich am Ende meines Lebens da sitze. Und ich hatte auch das Buch gelesen, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ein Punkt davon ist ja, nicht das Leben gelebt zu haben, das ich gerne hätte leben wollen. So, und ich habe ja die Frage gestellt, was wäre für mich schlimmer? Am Ende meines Lebens zurückzugucken und zu sagen, ja, das hätte ich gerne gemacht, habe ich nicht getraut. Das hätte ich gerne gemacht, hätte ich mich nicht getraut. Das auch. Und ich hätte mich auch gerne mal selbstständig gemacht, aber ich habe mich nicht getraut. Oder. Probiere ich lieber die Selbstständigkeit, um dann vielleicht zu merken, okay, das ist nichts für mich. Ich hatte es ja 2011 und 2012 schon mal, dass ich selbstständig war, bin wieder zurück in den Vertrieb, weil das war ja sicherer. Ich war da damals gerade dann auch nach München gezogen und das hatte einfach Vorteile, wieder ins Angestelltenverhältnis zu gehen. Wohlgefühlt habe ich mich damit nie. Und es wäre für mich schlimmer gewesen, am Ende des Lebens zu sagen, na, ich hätte ja gern gewollt, aber ich habe mich nicht getraut. Also dachte ich mir, lieber traue ich mich und scheitere vielleicht damit, dann kann ich immer noch was anderes wieder machen, als dass ich mir irgendwann sagen muss, ich hatte nicht den Mut dazu. Und Mut wird aus meiner Sicht immer belohnt. Es war echt krass, wobei ich relativ, also ich hatte eigentlich mit Tag 1 hatte ich einen safen Kunden. Von daher war der Übergang ganz smooth, nicht so trost, hast du natürlich diese Ängste. Äh, war klar, die ersten ein, zwei Jahre sind Herausforderungen in der Selbstständigkeit. Also ein Honigschlecken ist es jetzt nicht. Es kommt halt nicht regelmäßig Gehalt. Auf der anderen Seite schon, wenn du es einfach clever anpackst.
0: Welchen Tipp würdest du denn Menschen geben, die gerade jetzt in genau so einem Punkt sind? Welchen Tipp würdest du geben? Wo würdest du Unterstützung Suchen oder was, was hat dich letzten Endes dann doch durch diese Anfangsjahre gestärkt?
1: Ich habe mir immer Experten an die Seite geholt. Also äh, klar, ich hatte irgendwie erstmal ein Jahr lang alleine diesen Eiertanz. Ich habe dann damals auch noch mal zwei Ausbildungen gemacht im Coaching-Bereich. Und habe mir dann Coaches, Mentoren an die Seite geholt, um zu wachsen, weil mit dem Umfeld kam ich nicht weiter. Also äh, du kannst keinen großen Schritt gehen, wenn du dich von Menschen beraten lässt, die sagen, ey, das funktioniert nicht und das ist das ist Wahnsinn, was du vorhast. Das heißt, ich habe immer mit Coaches gearbeitet und das ist auch heute noch meine Philosophie. Wenn ich wachsen will, wenn ich schneller weiterkommen will, nehme ich mir einen Mentor zur Seite. Das ist ja in Deutschland ist das noch so ein bisschen eine verpönte Geschichte. Ein Coach, was ist das? Was ist das? braucht man nichts, macht man doch alleine. Ich komme aber faktisch sehr viel schneller damit weiter. Und ähm, das ist auch meine Empfehlung, sich gute Mentoren an die Seite zu nehmen, egal ob ich jetzt in der beruflichen Um- oder Neuorientierung bin, ob ich ein Business gründen will. Es gibt sehr, sehr viele gute Experten am, im deutschsprachigen Raum, die Menschen begleiten. Und ähm, auch für die mentale Komponente. Ich brauche ein entsprechendes Mindset. Wenn ich mich selbstständig machen will. Ja, also mit dem Angestellten-Mindset, mit der Geisteshaltung vom, vom Angestellten-Dasein, tue ich mir schwer, ein Unternehmertum aufzubauen oder beziehungsweise ich brauche das Mindset eines Unternehmers, um in die Selbstständigkeit zu gehen, weil da habe ich eine ganz andere Verantwortungslage.
0: Gut, das ist bestimmt ein abendfüllendes Thema. Da könnten wir jetzt, glaube ich, noch Stunden darüber sprechen, aber als Fazit, sich doch eher an Menschen zu halten, die dort sind, wo du hin willst, als sich mit denen zu unterhalten, die es nicht wissen, wie es geht. Na? Also sich auf jeden Fall begleiten zu lassen, coachen zu lassen und was ich auch so ein bisschen durchhöre, ist ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen mitbringen, in allen Bereichen, dranbleiben, weitermachen.
1: Also der wichtigste Faktor ist für mich Mut, Mut zu haben, die Leidenschaft zu haben für das, was ich tun möchte, den Glauben an mich selbst, an meine eigenen Fähigkeiten, dann die Disziplin und auch die Zielstrebigkeit zu. So, und der Rest ist dann Vertrieb, Marketing und Unternehmensprozesse, die ich natürlich auch berücksichtigen muss, um erfolgreich aufbauen und sein zu können aber grundsätzlich die Bereitschaft, den Mut und den Glauben an mich selbst und an das, was ich vorhabe zu tun, das auch mit Leidenschaft zu tun. Weil wenn du etwas tust, was du nicht liebst, was wird dann da draus? Versus wenn du etwas tust, was du liebst, was kann da daraus werden? Und wenn du einen Job nicht mit Leidenschaft machst, sondern der Motivation des Geldes wegen oder sonst was, was, was kann da draus entstehen, wenn du etwas mit Leidenschaft tust, wenn du gerne gibst? Ja, ist ja auch, welchen Beitrag kann ich leisten? Welchen Beitrag möchte ich leisten? In meinem kleinen Mikrokosmos mit meinem Tun und auch im Angestelltenverhältnis. Ich gebe meinen Beitrag. Ich stelle meine Dienstleistung zur Verfügung und dafür kriege ich Gehalt. Und in der Selbstständigkeit ist es noch umso wichtiger, welchen Beitrag kann ich leisten? Auch gesamtgesellschaftlich. Darum geht es, diese Fragen, auf die Fragen sollte ich eine Antwort haben. Und das Ganze mit Leidenschaft und Liebe zu tun.
0: Ich glaube, die Leidenschaft hört man bei dir raus. Eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Hast du jemals dann nach deiner Entscheidung diese Entscheidung bereut?
1: Nein, das würde ich jederzeit genauso wieder tun.
0: Das finde ich klasse. Ganz lieben herzlichen Dank, liebe Bettina. Bestimmt bis zum nächsten Talk. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.